0: Независимые новости. Барин Сабсер. Платформа «Северный полюс» спущена на воду. Уникальное судно должно совершить свой первый рейс во льдах в период председательства России в Арктическом совете. Еще никогда на Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге не спускали на воду судно такой необычной формы. 18 декабря массивное судно длиной 83 метра встало на воду Невы. Это событие было встречено с большим энтузиазмом сообществом российских исследователей Арктики, число которых постоянно растет. На церемонии присутствовала Наталья Радькова, заместитель руководителя Росгидромета, введение которого будет находиться Северный полюс. В 2022 году... Когда ледостойкая самоходная платформа предположительно будет готова к работе, ведомство получит в свое распоряжение уникальный инструмент для углубленного изучения Арктики. Для качественных прогнозов нам необходимы постоянные данные из Центральной Арктики. Особенно важно, что в скором времени ученые смогут получить эти данные, находясь в комфортных условиях на судне, а не в палатке на льду, говорится в заявлении метеорологического ведомства. На борту Северного полюса будет оборудовано 15 лабораторий, в которых ученые смогут работать круглый год. Платформа будет способна работать во льдах без привлечения ледокола и около двух лет автономно дрейфовать в удаленных районах Арктики. Но предстоит еще много сделать, чтобы судно ледового класса Арк-8 смогло принять на борт ученых. Фактически сейчас у берега Невы стоит только корпус. Как сообщает Росгидромет, теперь предстоит обустроить внутреннее пространство судна, в том числе каюты, электрику, навигационное оборудование, трубы и научные лаборатории. Самодвижущаяся научно-исследовательская станция должна быть готова в 2022 году во время двухлетнего председательства России в Арктическом совете. Удорожание. Однако пока не все идет гладко. Изначально стоимость постройки платформы оценивалась примерно в 90 миллионов евро, но сейчас считается, что она превысит 120 миллионов евро. Заявленная причина роста стоимости – это ряд существенных доработок проекта по запросу Росгидромета, в том числе увеличение это судна. Кроме того, разработчики проекта столкнулись с серьезными техническими трудностями. Представители Российской объединенной судостроительной корпорации рассказали коммерсанту о сложностях, связанных с необходимостью обеспечить автономность судна по запасам топлива на два года. На Северном полюсе будет 14 человек экипажа и 34 человека научного персонала. История арктических исследований. Российский Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт выступил с идеей построить самодвижущуюся ледостойкую платформу, которая бы пришла на смену ежегодным арктическим дрейфующим станциям еще 14 лет назад. С 1937 года проведено 40 экспедиций, но из-за глобального потепления и таяния льдов в начале 2000-х годов мы были вынуждены приостановить эту программу, заявлял директор института Александр Макаров. Строительство самодвижущейся ледостойкой платформы позволит продолжить важнейшие исследования Северного Ледовитого океана в высоких широтах, подчеркивал он. С 1937 года. Советский Союз и затем Россия ведут исследования в Арктике с использованием дрейфующих станций с 1937 года, с перерывом между 1991 и 2003. В последние годы дрейфующие исследовательские станции обычно создавались в сентябре-октябре, и около двух десятков ученых проводили там зиму, занимаясь изучением климата и погодных условий. В последние несколько лет найти достаточно прочную для размещения станции льдину становилось все труднее. Последняя, по-настоящему ледовая станция, Северное полюс 40, была организована в октябре 2012 года и в спешном порядке эвакуирована в мае 2013 года из-за того, что льдина начала разваливаться на куски. 16 ученым, пробывшим на льдине всю зиму, пришлось спасаться на борту атомного ледокола, присланного из Мурманска. В сезоны 13-14 и 14-15 годов дрейфующих станций у России не было. В апреле 2015 года была организована станция под названием Северный полюс 2015, просуществовавшая всего 4 месяца. Независимые новости. Барин Сабсер.